0: Hallo, hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zum Spürvertrauen-Podcast. Ich bin Yvonne aus Köln von Spürvertrauen für die erfüllende Sexualität. Und ich möchte heute über das Thema Liebe und Sex sprechen. Zum einen, weil ich auch wirklich nochmal erinnert bin durch das, was ich so erlebt habe in den letzten Wochen, ja, wie wichtig das Thema Liebe ist. Das war mir auch vorher schon klar, aber es ist wirklich auch in der Sexualität total wichtig und vielleicht auf eine andere Art und Weise wichtig, wie du bisher geglaubt hast. Und deswegen möchte ich darüber sprechen, was ich ähm, aus meiner Sicht finde, was Liebe ist und was Liebe nicht ist. Und ich möchte auch mit dir teilen, wie viel Liebe guter Sex dann eigentlich braucht. Mhm. Und so ein bisschen darauf eingehen, ja, wie viel Herz wir durchscheinen lassen dürfen gerne beim Sex. Und möchte auch noch dir so ja, ein, zwei Impulse einfach mitgeben, wie du dich mir mit deinem Herz und deiner Liebe verbinden kannst in puncto Sex, wie das geht. Ja, damit du letztlich auch ja, deine Sexualität für dich so leben kannst, wie du dir das vorstellst, damit du dich deiner Idee von erfüllender Sexualität annähern kannst, auch in puncto Liebe. Und wenn dich das irgendwie beschäftigt, dieses Thema Liebe, diese wunderbaren fünf Buchstaben und das Konzept dazu oder das Gefühl dazu, Liebe in Beziehungen, Liebe dir selbst gegenüber und Liebe der Sexualität allgemein gegenüber, vielleicht auch, dann solltest du diese Folge auf jeden Fall anhören. Wenn du mich noch nicht kennst, sage ich auch noch mal gerne vorweg: ähm, schau doch nach der Folge auch gerne auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de vorbei. Hinterlass mir auch gerne eine Rezension für die Podcast-Folge auf iTunes oder einen Kommentar auf Instagram zum Beispiel oder eine E-Mail an hallo.spürvertrauen.de. Da freue ich mich total drüber, wenn ich da auch immer so ein bisschen mitbekomme einfach, wie geht es Menschen, die die Podcast-Folgen von mir hören? Genau, und da kann ich auch nochmal Impulse aufgreifen, also wenn du eine Frage übrig hast am Ende ähm, oder eine neue Frage bei dir entstanden ist, ähm, teile das gerne mit mir und dann habe ich auch wieder die Möglichkeit, das aufzugreifen im Podcast. Ja, und dann wünsche ich dir jetzt eine gute Zeit. Ähm, vielleicht magst du dich zurücklehnen, wenn du gerade kannst, und einfach lauschen, ja, auch so ein bisschen in dich hineinfließen lassen, was ich so sage, und darfst auch gerne mitspüren, ja, während ich erzähle, spür einfach mit und guck, was bei dir Resonanz hat, wobei sich vielleicht dein Herz meldet und, ja, was so ein gewisses Gefühl von... Liebe oder Lebendigkeit in dir auslöst. Und ich möchte im Grunde damit starten, mit der Frage, was ist Liebe? Ja, und vielleicht hast du dazu eine Idee, was für dich Liebe ist. Für mich ist Liebe etwas viel Größeres als ein bloßes Gefühl, als eine bloße Emotion. Das ist mehr ein Zustand, ein innerer Zustand, mit dem ich durch die Welt gehe, nicht immer. <lacht> ja. Aber doch immer öfter und dieser Zustand ist geprägt von Wohlwollen mir selbst gegenüber und anderen gegenüber, von Weite, von Annehmen, von auch, ja, fließen, sage ich mal, ja, von gar nicht so ein genaues Konzept im Kopf haben, was ich eigentlich gerade tun oder erleben möchte, sondern ich bin und ich bin in der Liebe und dann kommt irgendwie alles auch so, wie es soll und wie es gut ist und ich habe dadurch die Möglichkeit, ganz viel auch Unerwartetes zu erfahren und dadurch auch unerwartet viel Fülle zu erleben in meinem Leben, also unerwartet viel Tolles zu erleben. Deswegen finde ich es Liebe tatsächlich wie so eine innere Haltung, mit der ich durchs Leben gehen kann, die ich aber auch körperlich ähm, spüren kann, wahrnehmen kann. Jetzt gibt es ja auch diesen schönen Ausdruck, ich liebe dich. Ähm, und es gibt Menschen, die sagen sich das sehr häufig. Es gibt Menschen, die sagen sich das sehr selten aus verschiedenen Motivationen. Da ist wieder das eine besser als das andere. Diese Worte haben vielleicht auch eine gewisse Resonanz im Körper. Und was ich da sehr spannend finde, das kenne ich auch aus meiner eigenen Beobachtung, ist, dass es schön sein kann, das zu hören, wenn jemand sagt, ich liebe dich. Wenn wir gerade dafür offen sind, wenn wir dafür bereit sind, wenn wir das gut nehmen können und dass es sich auch außerordentlich gut anfühlen kann, das auszusprechen, wenn es gerade lebendig ist, wenn da so gerade ein Gefühl da ist von körperlicher Erfülltheit von Fülle im Brustraum, im Herzbereich möglicherweise, das auch durch die Worte sowie auch ins Außen zu lassen und den anderen Menschen daran teilhaben zu lassen. Das kenne ich auch als sehr, sehr schöne Erfahrung. Und ja, wenn wir uns öffnen für dieses Gefühl, für diesen inneren Zustand der Liebe, dann ermöglicht das, dass wir uns berühren lassen. Ja, von anderen Menschen und von uns selbst. Dass wir berührbar sind durch das, was wir erleben, dass uns das in der Tiefe unseres Herzens tatsächlich erreichen kann und auch, dass wir berührt sein können von dem, was andere zu uns sagen oder das, was wir selber uns trauen auszusprechen, zu, zu tun, möglicherweise auch gewisse Berührungen zu schenken oder Zärtlichkeiten zu schenken. Das kann auch sehr stark berühren und das hat für mich auch etwas mit Liebe zu tun. Ich bin keine große Freundin, zu sagen von Liebe ist... und dann ist das so, bei mir ist Liebe auch immer wieder anders. So ein bisschen wie, als hätte ich einen Tuschkasten, wie früher diese Dinge in der Schule, ja, und ähm, da drin ist Liebe und dieser Tuschkasten kann 12 oder 24 Farben haben und es ist alles Liebe, verschiedene Facetten und... Ich kann auch mit diesen Farben spielen und sie mischen und dann gibt es nochmal mehr Vielfalt. Und ähm, das Bild kommt mir gerade so spontan und das finde ich für mich und meine Situation gerade sehr passend. Und vielleicht erlebst du das ja auch so, dass Liebe für dich sehr unterschiedlich sich anfühlen kann und es dennoch ähm, ja immer ein neuer Aspekt oder ein anderer Aspekt von Liebe ist. Was ich definitiv finde, was Liebe nicht ist, ist ähm, dieses... Romantisch aufgeladene, sage ich mal, was wir aus Hollywood-Filmen kennen. Ähm, und wo so Bedingungen dran geknöpft sind. Also wenn du mich liebst, dann machst du doch bestimmt jetzt, hmm, hm, oder musst du dich so und so verhalten. Oder wenn man jemanden liebt, dann gehört sich das und das Treue zum Beispiel. Oder alles füreinander tun, immer füreinander da sein. Ich finde, das sind so Sachen, die Liebe ähm, ganz explizit nicht sind, ja. Sondern auch da geht es wieder zu schauen, was ist denn stimmig? Wo kann ich aus diesem inneren Gefühl, das oh ja, das mache ich sehr gerne für dich oder für mich ähm, und ich bin einverstanden und ich gebe mich da so hinein und ich mache das aus ganzem Herzen. Ähm, das hat für mich dann wieder viel mehr mit Liebe zu tun. Und Liebe kann aber auch genau sein, zu sagen, nein, stopp, ich liebe dich und das und das möchte ich nicht tun, erleben, wie auch immer. Das ist sehr selbstliebend zunächst einmal und es ist auch sehr wertschätzend und liebevoll dem Gegenüber gegenüber, weil ja er oder sie sonst auch etwas bekommen würde, was gar nicht von Herzen kommt. Ja, also es ist vielleicht sogar viel liebevoller, nein zu sagen, als einfach mitzugehen und zu denken ach na ja ich liebe ja diese Person deswegen muss ich das jetzt machen und es wird spürbar sein auch ob du es ähm, machst weil du es möchtest weil du dabei bist ähm, oder ob du es tust weil du denkst dass es zu Liebe dazugehört ja und ich könnte damit sicherlich äh noch viele weitere Minuten füllen und möchte doch aber auch übergehen zu der Frage, wie viel Liebe braucht denn eigentlich guter Sex? Ja, ist für guten Sex Liebe obligatorisch? Muss die immer dabei sein? Brauchen wir die vielleicht auch gar nicht? Kann das unterschiedlich sein? Ähm und ganz wichtig, was denkst du denn erstmal darüber? Ja, was hat für dich guter Sex mit Liebe zu tun? Das kann sehr, sehr hilfreich sein, wenn du einfach Lust hast, dir darüber mal bewusst zu werden. Und dann kannst du darüber hinaus auch ja, mir noch ein bisschen weiter lauschen, ähm, weil ich schon glaube, dass wir durch das Konzept von Liebe, was manchmal in ja, besagten, ich sag mal, romantischen Geschichten uns vermittelt wird, auch glauben. Richtig guter Sex braucht diese romantische Art von Liebe, ja. Und jetzt habe ich ja eben schon gesagt, ich bin gar nicht so eine Verfechterin von dieser romantischen, etwas verstellten Form von Liebe, die so an Bedingungen geknüpft ist und an feste Bilder geknüpft ist. Und ich finde auch, das braucht der Sex eigentlich gar nicht, ja. Sex braucht keine Liebe aus einem Konzept heraus. Mhm. Was Sex schon brauchen kann, <lacht> ja, ist Liebe, wie ich es davor erwähnt habe, Liebe in Form von es fühlt sich für mich stimmig an, ich fühle mich wohl, ich möchte auch, dass mein Übergegenüber sich wohl fühlt, ich möchte, dass wir beide miteinander eine wunderschöne Zeit haben. Ich handle aus diesem inneren Zustand des, es ist alles gut, es muss gar nichts Genaues passieren, es darf einfach sein. Ja, also diese Form der Liebe, die ist unfassbar hilfreich, wenn es ums Thema guter Sex geht. Und auch wirklich die, die Selbstliebe. Ja, jetzt hier, ich meine jetzt hier wirklich nicht, Selbstbefriedigung, da spreche ich ja auch häufig drüber, Selbstbefriedigung in Form von Selbstliebe. Aber jetzt meine ich hier auch nochmal Selbstliebe, also mit einer liebevollen Haltung sich selbst gegenüber in den Sex zu gehen, in Begegnungen zu gehen, auch in dem Vertrauen. Ich kann für mich sorgen, ich mache die Dinge, die für mich stimmig sind, ich mache die Dinge, die mir gut tun, die auch nicht meine, ich sag mal, Grenzen wissentlich überschreiten, die ähm, mir eher Energie geben, als mir Energie abziehen, ja, und wenn zwei Menschen in dieser auch selbstliebenden Haltung einander begegnen und es dann zum Sex kommt ähm, oder zu, also Sex im Sinne von Penetration, aber auch viel weiter gefasst, ja, es gibt ja so viele schöne Dinge, die wir jenseits von, Penis in Vagina oder Penis in Anus ähm, machen können. Da ist diese selbstliebende Haltung eben sehr sehr hilfreich. Und wenn dann zwei Menschen in dieser selbstliebenden Haltung aufeinander treffen, dann entstehen häufig sehr sehr schöne Sachen und Begegnungen, die ja vielleicht überraschen, vielleicht gar nicht so sind wie das, was man vorher geglaubt hätte, was passieren könnte, einfach weil beide Menschen voll und ganz da sind, präsent sind in dieser liebevollen Haltung sich selbst und auch dem anderen gegenüber dadurch präsent sind und sie aufhören Dinge zu tun, weil man sie halt so tut beim Sex, weil man sich liebt oder weil es ein One Night Stand ist oder ja, also all diese Konzepte, die auch um die Sexualität so in unserer Gesellschaft unterwegs sind. Die dürfen dann ein bisschen weichen und es macht sich eine Weite breit aus, im Moment sein und ausprobieren und beobachten und mitgehen und gestalten und spiel vielleicht, wo immer dieses selbstliebende und liebevolle Gefühl auch dem anderen gegenüber mit dabei ist, ganz egal, wie lange man sich kennt, ja. Mmh. Also jetzt habe ich schon gesagt, dieses romantische, bedingungsvolle Konzept von Liebe braucht es aus meiner Sicht nicht für guten Sex. Es braucht eher das Weite, das aus der Haltung entspringende, liebevolle Gefühl. Und es ist tatsächlich auch so, dass, ich sag mal, zu viel Wunsch nach Liebe <lacht> Ja, kann es zum einen wahnsinnig kompliziert machen, ähm, sich überhaupt einlassen zu können auf Sex. Es kann auch so ein, ja, dass quasi Liebe zur Bedingung wird ähm, für ein selbst, damit es überhaupt Sex gibt. Also ich sage, ne, diese romantische Form der Liebe, das kann sehr begrenzen tatsächlich auch, kann verhindern, dass es Sex gibt, dass es auch schönen Sex gibt. Ähm, wohingegen diese weite und freiere Form der Liebe eine unglaublich schöne Basis ist für Sex und Sexualität. Und es kann gerade, wenn wir nochmal in diesen Bereich der romantischen Liebe schauen, der Liebe, die sehr viel vielleicht auch mit Verliebtheit zu tun hat, ja, ähm, mit diesem, ich möchte für den anderen alles sein und ich würde für ihn alles tun und ich möchte eins sein mit dieser Person, das sind ja auch so Ideen, die unterwegs sind von Liebe, die können tatsächlich auch dazu führen, dass Sex... Ähm, auch kompliziert sein kann ja oder ähm, ins, ins Wanken gerät, was so die sexuelle Erfüllung angeht, ähm, die Befriedigung angeht, weil das dann ein sehr emotionales Konzept von Sex und Sexualität ist, wo immer diese sehr hohe Form der Liebe mit dabei sein muss und der Körper, wie so ein bisschen zu kurz kommt, vielleicht auch ein bisschen zu kurz kommt wirklich genau hinzuspüren, wie fühlt sich Sex auch im Genitalbereich an. Ja, weil es ist ja nicht nur das Herz, was da beteiligt ist, sondern es ist der ganze Körper. Und da ähm, kann man auch so ein bisschen schauen, dass man wie in so einer Ausgeglichenheit ist. Ja, also dass man beim Sex auch den Genitalbereich genauso gut und toll wahrnehmen kann wie den Herzbereich. Ja, also das ist schon so ein eine liebende Haltung sich selbst und dem anderen gegenüber als Grundbasis gibt, in dieser weiten Form, was Liebe sein kann. Und das darüber hinaus aber auch wirklich gespürt werden kann, ja, wie schön sich Sex auch im Penis, in der Vagina, an der Vulva, im ganzen Beckenraum anfühlen kann und dann gibt es eine Ausgeglichenheit, ja, weil immer wenn ich mehr bei dem einen oder bei dem anderen bin, wenn mein Sex sehr durch dieses Gefühl der Liebe getragen wird. Kann das sein, dass ich darauf auch wirklich angewiesen bin, dass ich dann nur schönen Sex haben kann, wenn dieses Gefühl auch da ist? Dann kann das schwierig werden in Zeiten, wo das mal nicht so da ist, überhaupt ähm, an Sex zu denken. Ne? Und es kann aber auch passieren, dass ja, jemand sich vor lauter Liebe tatsächlich wie beginnt aufzulösen, ja, sich auch gar nicht mehr so selbst wahrnimmt, ganz doll beim Anderen ist, alles recht machen möchte, ähm, möchte, dass die andere Person ganz toll befriedigt wird und guten Sex erlebt und dadurch wie selbst zu kurz kommt ähm, und das dann auch wieder eine Unausgeglichenheit gibt tatsächlich. Und da hilft es wirklich wie immer zu schauen, okay, ich habe beim Sex dieses Gefühl für mein Herz mit dabei, aber eben auch für den Genitalbereich mit dabei. Ja, Wir brauchen da beides, um, ich sag mal, am Ende mit einem richtig guten Gefühl auch wieder rauszugehen aus der Begegnung. Ja. Und es ist manchmal gar nicht so leicht, ja, weil unsere Gesellschaft das zum einen uns nicht beibringt, wie das geht, ja, also das Liebesgefühl, wie wir das auf eine gesunde Art ähm, und für uns dienliche und wohltuende Art auch kultivieren können, dass Lernen wir eigentlich nicht so richtig. Es gibt kein Schulfach, Liebe. Es gibt alle möglichen anderen, aber das gibt es nicht. Und wir bringen uns das selbst bei. Und wir machen natürlich auch Erfahrungen und fallen mal auf die Nase. Und das alles macht es nicht unbedingt leichter. Ne? Ja. Und es ist dennoch einfach so ein sehr angesehener Teil, auch wenn es um Sex geht. Ja, Also niemand fragt nach, wenn ähm, man erzählt, man hat sich verliebt und wir haben jetzt auch klar Sex. Ne? Ähm, wohingegen schon noch mehr Fragezeichen da sind, wenn jemand sagt, naja, ich hatte jetzt Sex und nö, also ich bin mit der Person nicht zusammen, ich bin auch nicht in die verliebt, ich liebe die nicht. Ja, da gibt es mehr Fragezeichen und da kann man auch nochmal erkennen, dass gesellschaftlich dieser Liebesaspekt in der Sexualität sehr akzeptiert ist. Und der Aspekt vom, ich sag mal vom Genitalbereich, <lacht> ja, äh, dass sich da zwei Menschen äh, ineinander begegnen. Begeben. Der ist na halt klar auch, das wissen wir alle, aber der ist nicht so selbstverständlich und nicht so akzeptiert und wird nicht so unterstützt. Also Sex aus einem reinen genitalen Bedürfnis zu haben, ist immer noch nicht so akzeptiert, wie wenn auch Liebe dabei ist. Ja, Und was man eben manchmal vergisst, dass auch der liebevolle Sex tatsächlich diesen, diesen genitalen Anteil braucht. Also es braucht die Ausgeglichenheit. Und da kannst du jetzt ja für dich auch einfach mal schauen... Wie erlebst du dich eigentlich? Ja, erlebst du diesen Aspekt dieser von innen heraus strömenden Liebe im Sex? der vielleicht eher so im Oberkörper wohnt, der da auch spürbar ist, vielleicht als Wärme oder als Weite oder ja, also schau mal, was du da so erlebst, wenn du das möchtest. Aber auch mal zu gucken, wie nehme ich denn wirklich auch den Genitalbereich wahr? Im Vergleich dazu, ist das ungefähr ausbalanciert, ist das eine viel präsenter als das andere? Was nährt mich beim Sex? Ist es mehr das Gefühl im Becken, im Genitalbereich oder ist es mehr das Gefühl im Oberkörper, im Brustbereich? Genau, um einfach erstmal wie so eine kleine Bestandsaufnahme zu machen. Von dem, wie ist es bei dir? Ja, und das heißt auch gar nicht, dass du was ändern musst. Nur es kann für dich ein Hinweis sein, wenn du mit irgendwas gerade nicht zufrieden bist, dass du da nochmal genauer hinschauen kannst auf diese Ausgeglichenheit. Ja, und dann habe ich gesagt, möchte ich dir auch gerne noch einen Impuls mitgeben, wie du mehr Liebe in deinen Sex holen kannst. Und es hat tatsächlich viel mit deinem Gespür für dein physisches Herz zu tun, ja, also das wirklich ja auch in uns schlägt, der Motor ist oder jedenfalls ein Motor unseres Körpers. Und wir können das gut wahrnehmen, ja, und das hilft uns auch, das wahrzunehmen, wenn wir vielleicht in Ruhe sind oder so durchs Leben gehen, da immer mal wieder hinzuspüren und zu schauen, wie nehmen wir gerade unser Herz wahr, ja sich vielleicht auch so ein bisschen rein zu versenken und wirklich mal Kontakt aufzunehmen. Man kann sich auch vorstellen, dahin zu atmen. Ja, kannst du auch total gerne jetzt gerade einfach mal in der Sekunde machen und schauen, wie kriegst du Kontakt zu deinem Herzen. Und je leichter du Kontakt auch im Alltag zu deinem Herzen bekommst, desto eher wirst du auch Kontakt in deinem Sexleben zum Herzen bekommen. Ja, da ist ja alles immer noch viel aufregender. Ähm, weil einfach zwei Menschen aufeinander treffen, wir spannende Dinge da miteinander anstellen können und ähm, immer, wenn wir so ein bisschen in die Aufregung gehen, verschiebt sich auch einfach der Fokus so ein bisschen und ähm, ja, wir können weniger leicht wahrnehmen, was eigentlich gerade bei uns passiert im Herzbereich. Von daher wirklich so ein Gespür fürs Herz zu entwickeln, ist so sehr, sehr hilfreich, um es auch beim Sex mit dabei haben zu können. Und das andere ist, auch noch mal zu schauen, wie... Wie offen fühlt sich eigentlich dein Oberkörper an? Ja, also dein Brustkorb, ist der, ist der geöffnet? Ist der weich? Ist der? Kannst du den gut bewegen? Ja, ist der beweglich? Oder ist der Brustkorb vielleicht auch eher hart, angespannt? Fühlst du da Spannung? Fühlst du da vielleicht eine enge... Oder irgendwas dazwischen und vermutlich wird es auch nicht immer gleich sein. Ja, Vermutlich wird es sehr unterschiedlich sein, je nachdem in welcher Situation du dich gerade befindest. Und da kann es hilfreich sein, da auch immer nochmal wieder zu gucken, so ein bisschen so eine Öffnung hinzubekommen im Oberkörper. Ja, Vielleicht auch einfach bewusst ich weiß, ich propagiere viel die Bauchatmung und die ist auch super wichtig, aber natürlich auch den Oberkörper mit zu füllen bei der Atmung, ihn weit werden zu lassen. Dabei gehen die Schultern so ein bisschen nach hinten, das Brustbein richtet sich auf. Ja, wir richten uns auch insgesamt auf. Die Wirbelsäule richtet sich auf. Es entsteht viel Platz im Brustkorb. Und die die Spannung reduziert sich dadurch vielleicht auch so ein kleines bisschen. Ja, Und das kann sehr hilfreich sein, auch da immer mal wieder bewusst hinzuspüren, hinzuatmen in diesen ganzen Brustbereich. Und ihn immer mal wieder bewusst zu öffnen. Ja, In der ähm, Intensität, wie das für dich gerade passend ist. Ja, Manchmal sind ja auch unsere körperlichen, ich sag mal, Anspannungen und Muster, wie wir uns so bewegen, wie unsere Haltung ist. Manchmal ist das ja auch ein Schutz. ja. Und da kann es eben gut sein, dass auch so eine Spannung im Oberkörper dich auch schützt davor. ja, Vielleicht zu viel von etwas zu fühlen oder zu erleben. Und deswegen ist es immer ganz hilfreich, auch einfach achtsam mit zu sein. Und nicht zu viel mit, ich sag mal, mit Gewalt machen zu wollen, ja, was dein Oberkörper angeht, sondern wie ganz sachte, immer mal wieder die Aufmerksamkeit hinzulenken, vielleicht reinzuatmen, so wie es für dich noch leicht geht. Es soll nicht anstrengend sein, es soll nicht wehtun oder schmerzen, sondern es soll dich ein bisschen weiten, dehnen, vielleicht sogar Spaß machen. Ja, Dann weißt du immer für dich, okay, ich bin da auf einer experimentellen Ebene unterwegs, die für mich auch noch gut ist. Ja, und wenn du damit im Alltag auch wieder vertraut bist, kannst du auch beginnen, das in der Sexualität zu explorieren, was passiert, wenn du deinen Brustkorb, deinen Oberkörper etwas öffnest, ja. Und dafür kann es eben sehr hilfreich sein, nicht direkt anzufangen beim Partnersex, weil da ist ja noch eine andere Person dabei. Vielleicht kommst du da leichter raus aus dem, was du eigentlich gerade erleben willst. Ja, sondern da auch in der Selbstbefriedigung. Vielleicht mit zu starten und so die ersten Gehversuche zu machen und einfach auch den Oberkörper mit in den Fokus zu nehmen. Und die Schwierigkeit ist dann auch immer, diese Balance zu halten. ja Also den Genitalbereich noch gut wahrzunehmen, den Körper insgesamt gut zu spüren, auch bei der Selbstbefriedigung. Da gibt es ja auch so Hotspots, die sind viel wacher, wenn sie erregt sind als andere Teile des Körpers und das ist wirklich auch eine Kunst. Ja, vielleicht kriegst du das schon ganz gut hin, aber vielleicht geht da auch noch was. Auch bei mir geht noch was. Ja, so diese Aufmerksamkeit in meinem ganzen Körper zu haben, im Genitalbereich, im Herzbereich, dabei loszulassen. Also dass da darf vieles zusammenkommen und das darf auch einfach immer und immer und immer wieder geübt werden mit so einem sanften und freundlichen Blick auf sich selbst. Und vielleicht hast du auch Lust dazu, das einfach für dich mal aufzugreifen, diese Impulse und auszuprobieren. Ja, dann fasse ich für dich nochmal eben zusammen, worüber ich gesprochen habe. Ja, es ging darum, was ist eigentlich Liebe? Ja, und Liebe ist aus meiner Sicht tatsächlich eine Haltung, ein innerer Zustand, wo es um Sein geht, wo es um Verbindung geht und wo es aber auch um ja innere Fülle, innere Weite geht. ja Und Liebe kann unendlich viele verschiedene Farben, Facetten und, ähm, ich sag mal, Gefühle mit sich tragen oder auch Situationen, in denen das spürbar wird. Ähm, und so wird Liebe ganz weit, ja, sich selbst und anderen gegenüber, der Welt gegenüber. Und es ist gar nicht nur dieses romantische, Konzept, was wir in irgendwelchen Filmen aufgreifen, was sehr an Bedingungen geknüpft ist oder sehr an Moralvorstellungen und Konzepte und Bilder geknüpft ist, sondern Liebe ist etwas sehr Weites, sich Ausdehnendes, aus dir herausströmendes, was dich und andere Menschen sehr berühren kann. Und für guten Sex braucht es auch Liebe. In einer Ausgeglichenheit, so dass es wie so eine Balance gibt zwischen dem Genital, was so ein bisschen triebhaft sein kann, nach vorne gehen möchte, Penetration erleben will, ähm, sich auch danach vielleicht entspannen will. Aber es ist sehr, sehr hilfreich, wenn auch das Herz mit dabei ist. Eben in der erwähnten weiten Form, nicht in dieser romantisch verklärten Form, wie aus irgendwelchen Filmen, sondern mehr in dieser starken Form, sich selbst und anderen gegenüber, in der Weite, in der Erwartungslosigkeit, in der Offenheit, in diesem inneren Zustand. Und ja, wenn du das Gefühl hast, du möchtest mehr Liebe in deinen Sex und in dein Leben holen, dann schau auf dein Herz, atme hin. Atme auch in deinen Brustkorb. Schau mal, wie offen ist dein Brustkorb. Ja, Immer so weit, wie es für dich angenehm ist. Auf gar keinen Fall bitte über irgendwelche gefühlten Grenzen gehen. Und wenn es an irgendeiner Stelle schwierig wird, such dir Unterstützung. Such dir Experten, Menschen, die sich gut auskennen mit Körperarbeit, die sich gut auskennen mit Sexualität, wenn es damit einhergeht. Und ja, genieß dein Gefühl der Liebe, was aus dir herauskommt was dich und andere beglückt. Und wenn du dich noch mehr auf die Suche machen möchtest, bist du in puncto Sex und Liebe ähm, bei mir auch an einer sehr, sehr guten Adresse und kannst natürlich jederzeit dich in Hinsicht auf ein Einzelcoaching ähm, bei mir erkundigen. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich fürs Zuhören, fürs Dranbleiben, fürs in dich hineinfließen lassen dieser verschiedenen Aspekte zum Thema Liebe und Sex. Und sag auch nochmal, dass ich mich wahnsinnig freue, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung dalässt, eine Rezension dalässt, ein paar Sätze schreibst und ein paar Sterne vergibst, wenn es dir gefallen hat. Aber genauso auch, wenn du mir eine Mail schreibst oder auf den sozialen Medien reagierst auf die Podcast-Folge und es natürlich weiterempfiehlst. Ja, also ähm, davon lebe ich und der Podcast wächst und wächst und es ist so, so schön, wenn ich mitbekomme, wie Menschen das weiterempfehlen und vielleicht hast du auch Lust, zumindest einer Person einfach den Podcast auch weiterzuempfehlen. Ja, und dann wünsche ich dir jetzt an dieser Stelle eine liebevolle nächste Woche ja, oder gute Zeit, liebevolle Zeit einfach. Ich freue mich sehr, wenn wir uns am nächsten Sonntag wieder hören oder wann auch immer es für dich passt, beim Podcast wieder mit dabei zu sein. Und ja, Sende. Auch von hier, von meinem Schreibtisch nochmal Liebe nach draußen, nach Köln, in die Welt, zu dir und freue mich, wenn du bald wieder mit dabei bist beim Spürvertrauen-Podcast. Bis zum nächsten Mal, Yvonne von Spürvertrauen.